0: Hay dos cosas que tenemos que comenzar a salir de la caja donde hemos estado bien y, y que tal vez nos han afectado un poco bien uno es pensar que el espíritu santo solamente le pertenece a ciertos grupos que andan por ahí y que decir espíritu santo que él mora en nosotros y nos guía podría ser una relación con algunas otras creencias con las cuales algunas veces tenemos algunas diferencias el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y mora en nosotros y necesitamos para vivir día con día la fuerza, la luz, la, la guía, el entendimiento del Espíritu Santo y lo otro es no podemos seguir perdiendo palabras Hemos como cristianismo perdido palabras que son bíblicas, son correctas Y que por alguna razón u otra hemos perdido palabras Por ejemplo, se ha perdido la palabra autoridad Y hoy día en estos tiempos posmodernos, usar la palabra autoridad Ya todo el mundo se pone como un momento, yo no me dejo abusar Y es que en ningún lado en la Biblia autoridad tiene que ver con abuso ¿Han habido malas prácticas de abuso? Por supuesto que sí pero bíblicamente encontramos que Dios tiene autoridad y que Dios delega su autoridad, entre otras muchas palabras que tenemos que ir recuperando en nuestras buenas conversaciones para edificación. Y en, entre eso que tenemos que recuperar, sin duda alguna, es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo y aunque esa expresión específicamente Dios con nosotros Es atribuida a la persona de Jesucristo en Isaías capítulo 6 Cuando se habla de Emanuel, bien El Espíritu Santo siempre ha estado presente Siempre ha estado presente El Espíritu Santo no comienza su operación en el Nuevo Testamento Es más, desde el Antiguo Testamento, desde el principio Está operando el Espíritu Santo en la, en la en humanidad Es más déjeme decirle algo Espero que no lo tome a mal Hay más referencias al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento Que a la persona de Jesucristo Es más mencionado el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento Que la misma persona de Jesucristo Investíguelo, búsquelo Y se va a dar cuenta ¿Por qué razón nosotros hemos dejado de lado Al glorioso Espíritu Santo? Y vamos a desarrollar en estas semanas el tema del de espíritu santo hoy vamos a hablarlo particularmente en el antiguo testamento ¿Qué dice el antiguo testamento del espíritu santo y en esta primera sesión vamos a ver un aspecto teológico muy corto después del break vamos a entrar en una en un aspecto más devocional de cómo me afecta a mí entonces el ministerio del espíritu santo bien entonces partamos por el principio dios siempre ha estado con nosotros Dios siempre ha estado presente, bien. Dios crea la humanidad en Génesis capítulo 1 y 2, bien. Y Dios no se queda simplemente en su trono esperando a ver qué pasa. No espera unos 4.000 años hasta que el Hijo se encarna y entra en la historia de la humanidad. Sino que desde el principio, ¿qué hace Dios? Dios como un ser atemporal fuera del tiempo, bien, no está sujeto a nuestra línea de tiempo y espacio. Pero ¿qué hace Dios? Incursiona en la historia de la humanidad. Y desde los elementos más gráficos, como por ejemplo el tabernáculo, el templo, Él hablando a través de los profetas, también el Espíritu Santo incursó, incursionó en la historia de la humanidad. ¿Para qué? Para hacer su obra, para continuar estando con nosotros. Por eso que no nos sorprenda Mateo capítulo 28 cuando él dice y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los días. No nos asombre eso porque siempre ha estado, siempre ha estado presente y el Espíritu Santo siempre ha estado operando en nuestra vida. Esta es la idea, Emanuel que es un título atribuido a Jesucristo, el Espíritu Santo siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. Ahora cuando vamos a la Biblia por favor, Génesis capítulo 1 versículos 1 y 2 pasajes extremadamente conocidos en el principio creó dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de dios se movía sobre la faz del abismo de las aguas bien cuando hablamos de espíritu hay diferentes traducciones esta palabra hebrea es muy interesante porque tiene diferentes traducciones bien y entre ellas tiene la palabra espíritu tanto para el espíritu de dios como para el espíritu del hombre también significa aliento bien que esa es una distinción maravillosa dios no sopla aliento de vida en los animales pero sí crea a, a, al ser humano y sopla Aliento de vida, dice la palabra de Dios, que entonces fue el primer ser humano. En Timoteo vamos a aprender de que Dios sopló las escrituras, es decir, le dio viva. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. También como se puede traducir como viento, ese movimiento del, del viento, aire moviéndose rápidamente. Espíritu también, o la palabra hebrea Ruach, se puede traducir como al lado, ¿bien? Al lado, un objeto, un área al lado de otro objeto, una cosa y aquí está la otra cosa al lado. Eso es en el Hebreo, en el Hebreo del Antiguo Testamento. Casualmente, en Juan 14, y lo vamos a ver más adelante, Jesús dice, les conviene que yo, me va que yo me vaya, les sirve que yo me vaya. ¿Por qué? Porque vendrá otro diferente a mí, pero de la misma esencia, ¿para qué? Para que esté al lado, el ayudador, el consolador, el que está siempre al lado, bien. Y también se puede traducir como coraje, valor, estado de confianza frente al peligro. Entonces, cuando se habla de este de este concepto del espíritu, tiene todas esas eh, eh, acepciones de cómo se puede usar, bien, en, o cómo se ha usado en todo el Antiguo Testamento. Ahora, puntualmente. Vamos a encontrar cuatro aspectos De cómo el, el Espíritu Santo Estaba presente o estuvo presente En el Antiguo Testamento Primero, vamos a reconocerlo como Dios Y en uno de estos estudios Vamos a hablar y a entender Por qué bíblicamente podemos decir Que el Espíritu Santo es Dios Bien, y vamos a comprobarlo bíblicamente Segundo, el Espíritu Santo Fue parte de la creación Bien, Él estuvo activamente Trabajando en la creación Junto con el Padre Tercer lugar, Él inspiró las Escrituras. Pedro nos dice que fue el Espíritu Santo, bien, quien inspiró, que dio vida a las Escrituras. Y finalmente, lo más apasionante para leer, el Espíritu Santo estuvo presente en la vida de algunas personas. Y léase las, las historias del Antiguo Testamento, cuando de pronto, y aquí para crear controversia y, y polémica, el pecador de Sansón... Era lleno del Espíritu Que alguien me lo explique por favor Por eso es tema para otra conversación O cuando venía sobre David O cuando vino sobre Daniel O cuando dice que Jehová estaba con José Y que otras personas veían Que Jehová estaba con José Hasta el inconverso de Faraón Se dio cuenta que Dios estaba con José entonces, para entrar en estos tres aspectos, en esta primera sesión, vamos a hablar sobre el, el Eterno Dios. Bien, ya dijimos, hay más referencias del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento que de Jesús. La palabra que aparece aquí en Génesis capítulo 1, eh, versículo 2, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, es la palabra que tiene que ver con incubar o sobrevolar. Bien, fíjense por favor conmigo, Deuteronomio 32.11. Deuteronomio 32.11. Porque también se usa esta misma palabra. Dice, como el águila que excita su unidad, revolotea. Es la misma palabra, revolotea sobre sus pollos. Extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Bien, lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en la creación en este tiempo de caos, de confusión, estaba agitando, estaba moviendo para generar una respuesta. Bien, así que tiene que ver con incubar, con sobrevolar. Y fíjense al Espíritu Santo sobre la creación de Dios perfecta, bien, porque Dios dijo que era buena, viniendo a incubar, a revolotear. ¿Para qué revolotea? un pájaro sobre sus polluelos para estimularlos para que comiencen a vivir por sí mismos toda esta idea de incubar de darle el crecimiento necesario de revolotear, de excitar en el sentido de que sean estimulados para una respuesta bien, tiene que ver con la operación del Espíritu Santo que es lo mismo que sucede con nosotros Juan cuando habló, eh, Jesús cuando habló con Nicodemo en Juan 3 le dijo tienes que nacer de nuevo y casualmente Juan usa eh, la, la, la metáfora del viento. El viento viene de donde no sabemos, va de donde no sabemos, que tiene que ver con el nuevo nacimiento y con el Espíritu Santo. Bien, fíjense en Romanos 1.26, por favor. En Romanos 1.26, relacionado con la creación, encontramos esa problemática con la cual estamos luchando todavía hoy día. Ese capítulo de Romanos, Pablo explica por qué él quiere ir a Roma. Bien, vamos a leer desde el 24, porque quiere a Roma a predicar el Evangelio. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es él es, es bendito por los siglos por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas y ahí continúa hablando Pablo que aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, ese es el problema Dios crea, Dios incuba, Dios excita a la creación para que responda eh, a través de sus estímulos y la creación no tiene la capacidad de ver el Dios creador todopoderoso y en vez de ver al creador, ven a la creación en lugar de adorar al Señor de la creación adoran al Creador. Y que es el Señor: si toman este camino, no hay nada que yo pueda hacer. El Señor los entrega a pasiones vergonzosas. De la misma manera, es cuando el creyente voluntariamente dice: Señor, ¿sabes qué? Mejor démonos un tiempito, déjeme a mí por aquí, deje usted por allá, yo por aquí, eh, voy a probar otras cosas a ver qué pasa. ¿Qué dice el Señor? Segundo, es Dios también estuvo presente en la creación. Para la otra semana tienen que traer memorizados todos estos versículos, por favor, en tres versiones. ¿Y por qué se rigen? No. Fíjense, por favor, conmigo Génesis 1:26 y 27, porque aquí aparece en la creación operando el Espíritu Santo. Génesis 1:26 dijo entonces Dios, hagamos, y la mayoría de los comentaristas y exegetas eh, apuntan a esta conversación interna de la Trinidad, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señore en los peces del mar, en los aves de los cielos y en las bestias de los campos. Fíjense más adelante, por favor, para ver otros textos diferentes, Job capítulo 26, Job capítulo 26, Job tiene mucho que decir en cuanto a la creación. 26.13 de Job dice, su Espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa, el Espíritu fue quien adornó estos cielos. Más adelante, Job 33.4, dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Es muy interesante cómo Job no diferencia entre el Espíritu, y para usar la palabra que, que usa exactamente, el Espíritu de Dios me hizo. Y repite la misma idea, el oh, el soplo del Omnipotente me dio vida. Job está igualando al Padre con el Espíritu. Bien, evidentemente Job no tenía el conocimiento, la revelación que tenemos hoy en cuanto a la Trinidad, pero Job afirma, hay un Espíritu que crea. Salmos 33, perdón, Salmos 33:6. 6. Y todo esto para sostener lo que estamos hablando. Salmos 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento, por el espíritu. ¿Se acuerdan que dentro de las traducciones posibles está la palabra aliento? Bueno, aquí se usa o se ha traducido de esta manera. Y todo el ejército de ellos, o sea, de los cielos, por el aliento de su boca. Dos pasajes en el Antiguo Testamento dicen que las estrellas, los planetas, fueron creados por el Espíritu Santo, o por el Espíritu de Dios, por lo menos. Bien, lo vemos operativo en estas funciones. Dios nos, nos hace imagen y semejanza, como ya hemos hablado, un aspecto eh, cognitivo, es decir, cada ser humano tiene eh, una mente, un área cognitiva, un área afectiva de deseos y emociones, y finalmente un área volitiva, donde tomamos las decisiones que van surgiendo a través de lo que pensamos y lo que hacemos, bien entonces Dios es el Espíritu Santo es Dios creador desde siempre número 3 el Señor o el Espíritu Santo inspiró la Biblia, vamos por favor a 2 de Pedro capítulo 1 y vamos a ver un par de pasajes también en, en Samuel y en Miqueas que son también interesantes Pedro afirma después de hablar de, de que tenemos todo para vivir piadosamente Fíjense cómo lo, lo presenta él y dice En el versículo 19 Segunda de Pedro 1, 19 en adelante Tenemos también la palabra profética más segura A la cual hacéis bien en estar atentos Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro Hasta que el día esclarezca Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones Entendiendo primero esto que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía, o sea, el Antiguo Testamento, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo <susurra> soplados, inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Desde que probablemente fue Moisés quien escribiera el Pentateuco, desde Gene Moisés en Génesis, hasta Malaquías, lo que se ha escrito, primero no es posible tanta perfección en una cantidad diferente de autores separados en el tiempo, diferentes culturas, pensamientos, es imposible humanamente hablando. Bien. Pero en segundo lugar, ninguno escribió nada más que lo que el Espíritu Santo le guió. No hay nada de más, no, no hay algo que falte, está lo necesario. Para que nosotros sepamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y según 1 Corintios capítulo 10, dice que las cosas que están narradas en estas escrituras, sopladas por el Espíritu Santo, ¿fueron para qué? Para nuestro ejemplo. Todo esto está escrito para nuestro ejemplo. Entonces, el Señor se tomó la molestia, se tomó el tiempo, en un periodo de, no sé, mil y resto de años, mil cuatrocientos años, de levantar una cantidad de hombres donde el Espíritu Santo descendía y guiaba, y ya cómo fue es otro tema, pero cómo, cómo inspiró a cada hombre a escribir en diferentes condiciones espirituales, morales, políticas, militares, geográficas, bajo diferentes reinos, desde estar caminando por el desierto en, en la esclavitud en Egipto, conquistando la tierra, bajo los reyes de Israel, bajo Babilonia, bajo Medopersia, bajo Grecia, bajo Roma. Toda una misma línea. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, si el Espíritu Santo de Dios obra de esta manera, bien, tenemos que entender que lo que la línea, tenemos que descubrir más bien esa línea de tema que el Espíritu Santo va trazando hasta llegar a, a dónde a la persona de Cristo a la persona, la esencia de Jesucristo donde él, toda esa inspiración llega a la persona de Cristo cumple su obra y les dice vean amigos a los doce les conviene que yo me vaya les sirve que yo me vaya y conocemos la historia que pasó en Hechos capítulo 2 cuando el Espíritu desciende y lo que sigue haciendo hasta hoy quiero leer un pasaje antes nada más eh, segunda de Samuel capítulo... Perdón, Miqueas, vamos a Miqueas. Miqueas 3.8. Yo sé que no lo están encontrando, pero tengan por seguro que está Miqueas ahí. ¿Ya lo encontraron? Sí, no. Los que usan iPad o teléfono, no, no vale. Miqueas 3.8. Dice... Vamos a leer desde de, el 5. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se osará noche y oscuridad del adivinar y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios». Casualmente, como sucede hoy donde aparecen muchos cuando todo está bien muchos hablamos de Dios pero cuando las cosas no están bien que algunos hablan de Dios o usan a Dios a su conveniencia a su gusto a su practicidad ¿Qué dice Miqueas mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová ahí está el Antiguo el, el Espíritu Santo obrando en el Antiguo Testamento yo estoy lleno del espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y Israel su pecado. Anoche fuimos con, los, con, con el grupo, hay un grupo de hermanos de Estados Unidos con Ken, Ken no está porque uno de los pastores tuvo una emergencia hospitalaria, no grave pero sí para atender, está Ken acá con nosotros y fuimos eh, a un ministerio que tiene Pablo con eh, personas indigentes en situación de calle bien eh, para llevarles comida. Fuimos con el grupo, pollo, arroz, comida. Llegamos, habían ocho señoras, eh, siete señoras sentadas, bañadas, con sus pijama que están ahí, limpias, frescas. Eran ver chiquitos de kinder. Sentadas en la mesa, esperando que llegara la, la niña a dar la clase. verdad Esperando, entramos, buenas, buenas noches. Esperando con, 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 tanta, con tanta gracia, con tanta necesidad, simplemente de ser escuchadas ahora déjeme decirle algo y con el respeto de mis amigos sé que piensan igual nosotros no hicimos nada ir a comprar comida montarlas en un carro que dios nos dio llevar entregar servirles al menos de mi parte yo alonso no hice nada al final una de las personas que, que, que trabaja ahí que era, era una persona que estaba en condición de calle y ahora pues tiene un trabajo y salió de esa situación comenzó a hablar y, y dice yo quiero darles tantísimas gracias a ustedes porque no solamente nos trajeron comida física para, para la pancita dice sino también comida espiritual para nuestra alma el pastor este eh, compartió un pequeño pensamiento marcus también habló Leslie dieron algunas cuantas palabritas de ánimo y desde nuestra perspectiva no fue un mensaje exegético, profundo, complicado, largo, hablaron de su corazón. Hablaron de su corazón en algunas pocas palabras. Leímos el Salmo 121, oramos tomado las manos y esta señora dijo, ustedes nos llenaron hoy, no solamente el estómago, sino también nuestro espíritu. Y salimos y nos vinimos. Hoy a las 7 de la mañana esas mujeres salieron a estar otra vez en la, en la calle y ver si en la tarde tienen lugar otra vez para... Para estar ahí Cuando yo salgo De esos lugares Se me generan Conflictos grandes En mi mente Y en mi corazón Y me quedo Patinando Más de los que ya tengo ¿Verdad? En mi cabeza Por supuesto Y yo digo Señor ¿Qué estoy haciendo Con mi vida? O sea Señor ¿Será que Yo sé que todo eso Está bien Por supuesto que sí Pero Podríamos Podríamos Hacer un poquito más Podríamos Dar un esfuerzo más. Podríamos privarnos de algo, quizá, para en un punto, no solamente dar el alimento físico que es necesario, pero dar el alimento espiritual. ¿Con quién caminó Jesús? ¿Con quién anduvo Jesús? ¿Quiénes eran sus, 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 sus compas? Amigos de amigos pecadores. Y Miquedas termina diciendo, mas yo estoy lleno del Espíritu de Jehová, de juicio y de fuerza, para... Denunciar a Jacob su rebelión y Israel su pecado Creo hermanos que tenemos que entrar en un proceso De reflexión De reflexión interna De saber que si estamos llenos del Espíritu Santo Tenemos que estar dispuestos a pararnos en la brecha Y si tenemos que denunciar Y no hablo de una denuncia pública Delante de alguna entidad gubernamental Hablo con nuestra vida con, con, con el discurso cristiano light tradicional con la con la con la facilidad del cristianismo occidental. Si estamos llenos el Espíritu Santo, ¿cómo no somos testimonio? ¿Cómo no hablamos de él? ¿Cómo no nos conducimos diferente? Si el Espíritu Santo ha sido quien ha estado en todo esto presente, él es Dios, está en él creó, él inspiró la Biblia y está lleno, está obrando en personas, en personas que inclusive Podríamos ser usted y yo Usted y yo hoy podemos comenzar a transitar por esa ruta De decir Señor yo quiero vivir en el Espíritu Yo quiero dar lugar para que el Espíritu Santo llene Mi mente, mis pensamientos, mis deseos y mis decisiones Y cumplir en una forma lógica, sabia, por fe Lo que Miquel aquí está hablando En la segunda parte vamos a ver cómo el Señor o el Espíritu Santo obró a través de personas, inclusive en el Antiguo Testamento, y puede obrar también hoy en nosotros. Lo que lo que cantábamos ahora, mis manos, mi boca, mi cuerpo, mi trabajo, son para adorarte. Esa es lo que apuntamos cuando queremos hablar de la obra del Espíritu Santo en nosotros. La Biblia nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. Inclusive cuando en Efesios Pablo le va a dar las instrucciones o va a instruirnos en cómo ser esposos, esposas, padres, hijos, empleados, jefes. Antes de decir todo esto, él dice antes, sed llenos del Espíritu Santo, porque sin la llenura del Espíritu Santo no podemos ser buenos esposos, esposas, padres, hijos, jefes o empleados. No se puede, es imposible, Bien, porque no depende de nuestra habilidad. Y lo que cantamos ahora es lo que nosotros procuramos a través de estas series. Que el Espíritu Santo opere usando la palabra de Dios, que Él tome la palabra de Dios y transforme nuestro pensamiento. Romanos capítulo 12, Efesios capítulo 4, Colosenses capítulo 3. ¿Qué va a decir Pablo? Cambien su manera de pensar, pero no por cualquier forma sino que el Espíritu Santo tome la palabra, primero limpie nuestra mente de pensamientos que no son correctos, tome la palabra, la ponga en nuestra mente, entremos en procesos de arrepentimiento y santificación, ¿bien? Y que como fruto de esto, porque amamos al Señor, le adoro con mis ojos con lo que veo, le adoro con mis manos con lo que hago, le adoro con mis palabras, voy a mi trabajo y le adoro, ¿bien?, Ahí se necesita y se requiere la obra del Espíritu Santo. Dentro de las cosas que hablamos nosotros, del, del Espíritu Santo operando en el Antiguo Testamento, aparte de ser Dios, de estar en la creación, de inspirar la Biblia, algo muy significativo que él hace es eh, trabajar en personas. Es decir, el Espíritu Santo venía, por ejemplo, en Sansón, ¿verdad? Que eso es un cortocircuito. Teológico cerebral, ¿verdad? Como el Sansón era lleno del Espíritu y llevaba la vida que llevaba, ¿verdad? Este O venía sobre hombres como Miqueas que dijo yo estoy lleno del Espíritu del Señor O venía sobre David, o venía sobre José, sobre Daniel ¿Bien? ¿Alguien se acuerda cuál es la primera persona que encontramos en la Biblia Que fue llena del Espíritu Santo? Aquí tengo un chocolate que me regalaron que no se lo voy a regalar pero les comparto un pedacito si me, si, si me dicen no no última opción no, no tiempo, así no comparto chocolate vamos conmigo por favor a Éxodo capítulo 35 porque cuando el Señor comenzó eh, a preparar el tabernáculo algo que el Señor hizo fue hacer el tabernáculo con excelencia Dios no dijo, vean muchachos, somos pobres, agarremos cuatro telas y a lo que salga. Él dijo, vamos a hacer algo bien hecho, en orden, con sentido y propósito. Y en Éxodo capítulo 35 aparece un personaje en el versículo 30 que se llama Besaleel. Esa fue la persona, la primera persona en el Antiguo Testamento que se dice que fue llena del Espíritu de Dios. Dice versículo 35... Dijo Moisés, perdón, 30, versículo 30 de capítulo 35 Dijo Moisés a los hijos de Israel Mirad, Jehová ha nombrado a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia ¡Qué barbaridad! Tomó un hombre, lo llenó de inteligencia, sabiduría Pero ¿qué más dice? Fíjense ¿Cómo continúa? En ciencia y en todo arte Capacitó a un hombre con el Espíritu de Dios para hacer arte ¿Me siguen? Dice después en el versículo 32 Para proyectar diseños Para trabajar en oro, en plata y en bronce Y en la talla de piedras de engaste y en toda obra de madera Para trabajar en toda labor ingeniosa Ha puesto en, el, en su corazón el que pueda enseñar Así él como a Oliab Hijo de Aizamac De la tribu y él continúa hablando Bueno 35 y los ha llenado de sabiduría De corazón para que hagan toda Obra de arte e y de invención Y de bordado en azul en púrpura Y continúa hablando a fin De que inventen el diseño El Espíritu Santo vino Sobre un hombre para diseñar La parte artística del templo Este hombre Besalel, él Déjeme decirle algo No hablo en lenguas no hubo milagros, no hubo manifestaciones extrañas. Besal, Besalel, que nombre más complicado, ¿verdad? Besalel no entró en un trance eh, extraño. Fue capacitado por el Espíritu de Dios para hacer arte. Porque lo que estaba haciendo iba a tener un impacto, no solamente en, en, su, en su tiempo, sino a futuro. Muchos años pasaron y el arte de Bezalel estaba impregnado en esas cortinas y todo lo que implicó el tabernáculo. ¿Y para qué es esto? ¿Para qué se es hizo el tabernáculo? Para alabarte, para adorar al Señor. Después vino el templo, vino todo lo demás, pero es muy interesante que el Espíritu vino para capacitar en estas cosas. Y me hace pensar a nosotros, hermanos, que quizá tengamos en la mente alguna idea, que fue lo que dije al puro principio, de que eh, ideas cerradas... Ser lleno del Espíritu solamente para el pastor. A mí han llegado, que es un error, por supuesto. A mí han llegado personas, vea, como usted es pastor, pastor, ore por mí. A usted Dios sí lo, sí lo escucha. Yo le dije, no, a mí Dios no me escucha más que usted, téngalo por seguro. Dios lo va a escuchar igual o tal vez más a usted que a mí. Yo no estoy más cerca de Dios por ser pastor. No, así, es, así es simple. Entonces, hay creencias de que la llenura del Espíritu va a ser para algunos cuantos elegidos. Y que todos los líderes que estamos aquí son, no. Cada uno de nosotros necesita ser lleno del Espíritu Santo y dar un testimonio, ¿dónde? En donde está. Vea, yo trabajo como mecánico. Ahí está su lugar de, de testimonio. Yo soy profesora. Ahí está su lugar de, de, de testimonio. Yo soy arquitecto. Ahí está. Su, ahí está yo Es que yo vivo nada más con mis hermanos. Ahí está su testimonio. Pero para eso se requiere ser llenos del Espíritu, porque en nuestra propia habilidad simplemente no es posible. Dios, el soberano, nos colocó puntualmente en estos lugares para dar testimonio. Ahora, cuando hablamos de esto, vamos a pensar en dos operaciones muy puntuales que el Espíritu Santo hace a través de las personas en cualquier momento de la historia. Y vamos a ilustrarlo desde el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son esas dos obras? En primer lugar, el Espíritu Santo cuando capacita, bien, tiene que ver con una... Eh, que me perdí. Tiene que ver con una misión o con la misión de contener el pecado. Bien, el Espíritu Santo refrena el pecado. Bien, no de forma milagrosa, sino cuando. Cuando los hijos de Dios llenos del Espíritu Santo van a un lugar donde se manifiesta el pecado es decir, en cualquier lugar del mundo del lugar, inclusive dentro de esta iglesia bien y vamos a tomar café y compramos en el kiosco y vamos a compartir un motivo de oración hermano, viste lo que le pasó al pastor tal día para que ores y viene la murmuración detrás el Espíritu Santo refrena el pecado cuando, cuando el creyente lleno va a decir vea, yo no voy a participar de eso yo no voy a hablar de eso yo no quiero escuchar yo no voy a decir yo no voy a hacer yo no voy a ir ¿Por qué? porque yo no voy a participar de esto solamente a través de esa operación es que puede ser posible y en segundo lugar en función también de este refrenar el pecado el espíritu santo va a capacitarnos para el servicio bien él nos capacita para servirle y no nos capacita simplemente para ocupar un rol dentro del funcionamiento de la iglesia para servirle donde sea muchos de ustedes hermanos no tienen un puesto oficial en la iglesia pero sirven al señor más que muchos de que nosotros en su vida diaria en su lugar de trabajo en su familia haciendo cosas que nadie sabe que se hace Es la capacitación del espíritu santo vamos a ver entonces la primera bien vamos a ver en cuanto a esta capacitación o a este este contener el pecado Bien, vamos por favor a Neemías capítulo 9 También está en su Biblia, créame, búsquelo Ahí está Si no lo usa mucho Neemías. Neemías, correcto, Neemías capítulo 9 Versículo 20 Dice Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles Y no retiraste tu manada de su boca Y les diste eh, para su sed Lo sustentaste 40 años en el desierto De ninguna cosa tuvieron necesidad Cuando el Señor llevó el pueblo por el desierto Bien Sabía, el Señor sabía que era un pueblo duro y terco Él lo sabía Y en función de que el pueblo no llegara A quejarse, que igualmente lo hizo Pero es punto aparte, Proveyó lo necesario a través del Espíritu el maná, la vestimenta, las aguas Cosas puntualmente establecidas Fueron provisión del Señor Salmo 51, 11 Rápidamente lo leo Este salmo que escribió David Por confesión de su pecado Dice, no me eches de delante de ti Y no quites de mí tu santo espíritu Lo cual entendemos que esto funciona de esta manera David ora, Señor yo pequé con Betsabé, No me apartes, no me, no me deseches no me pongas de lado, lo cual evidentemente no hizo, ¿por qué? Porque el Señor restauró a David. Pero hay un pasaje más, fíjense por favor, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, también encontramos un pasaje bastante importante, hablando en cuanto a la operación del, o más bien lo que podemos deducir, que es la operación del Espíritu Santo. Hablando en cuanto a la venida del Señor y ese contexto, dice, y ahora vosotros, vamos a leer desde el versículo 2, del 3 vamos a leer dice nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto tiene que ver con la manifestación del anticristo el hombre de pecado versículo 6 Dice, y ahora vosotros sabéis lo, lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y una vez quitado, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y, y destruirá con el resplandor de su venida, bien Pablo enseña que quien detiene esa obra, bien, esa obra del, del hombre de maldad, del, del, del anticristo bien, no es eh, una fuerza extraña, poderosa, algo diferente es la manifestación del Espíritu Santo a través de la iglesia es decir, el creyente que persiste en guardar su fe el creyente que se desarrolla en ser lleno del espíritu y que aún en tiempos angustiosos como estos, él lo detiene. Bien, porque ya está en acción ese ministerio. ¿Cuánta maldad no hay en el mundo? ¿Cuánto mal no hay en el mundo? Fíjense, y nada más se lo pongo así. ¿Vieron la bebé que se secuestraron hace unos días? Agarraron al tipo, no sabe dónde, dónde está la, la bebé, Hasta el último que yo supe, no está la bebé, no aparece, hubo rastros de sangre, el tipo está callado, el, la mamá está acusada también por cosas extrañas. ¿Cuánta maldad tomar una bebé de meses, creo que era, y desaparecerla? Bien, es el, es el ministerio, es el accionar del Espíritu Santo que refrena esas, que esa maldad sea todavía más densa. Por eso es que los creyentes necesitamos nosotros ser llenos del Espíritu porque no somos nosotros, al fin y al cabo. No se trata de lo que yo como persona puedo hacer, sino que la obra que el Espíritu hace acciona en, en, en conductas, palabras, decisiones, denuncias, posturas donde se va a refrenar la maldad. Un día ya no va a estar esto y la cosa va a ser bastante, bastante diferente. Bien. Segundo, la capacitación para el servicio entendemos nosotros de que el Espíritu Santo también nos capacita para poder servirle ya leímos sobre Besaleel. bien algunos jueces también fueron dotados por el Espíritu si usted lee por ejemplo jueces capítulo 3 versículo 10 capítulo 6 versículo 34 11 29 bien se habla de personas donde el Espíritu Santo venía y operaba David también al ser ungido como rey también dice 1 Samuel 16.13 que desde ese momento el Espíritu de Dios no se apartó de David. Pero quiero, quiero llegar a un punto, a un personaje que es este, que es José. Bien, José es un caso maravilloso de estudio de un hombre que tenía fe, de un hombre que fue lleno, un hombre que, está, que vivía en la plenitud del Espíritu Santo y no solamente porque él lo decía, o porque él lo vivía, sino que otras personas lo veían, al igual que en el caso de Daniel, otras personas lo vivían. Ahora, todos conocemos la historia de, de, de José. Dificultades, angustias, Génesis 39, hasta el versículo, hasta el 41, y se extiende más, es una muy larga historia. Pero todos conocemos un pastor sencillo, 17 años, un jovencito con sus sueños locos hizo que sus padres, que sus hermanos quisieran venderle, bien o matarle, lo vendieron a una, a una caravana de, a, de amalecitas, lo llevaron a Egipto lo vendieron como esclavo, cayó en gracia, en la casa de Potifar bien, y Potifar vio tanto potencial en José que dijo, yo no me ocupo aquí de nada más yo no me ocupo aquí de nada más, lo dejó a cargo de todo hasta que Probablemente su apariencia física era bastante atractiva. Bien, la esposa de Potifar dice, esta es mi oportunidad. Y como dice swindle José prefirió huir desnudo y perder su ropa que perder su santidad. Prefirió correr desnudo por las calles de Egipto antes de caer y hacer algo con la esposa de Potifar que no tenía que hacer. Bien, cuando la, la esposa de Potifar quiere engañarlo, le dice, ¿cómo haría yo este grande mal? Y pecaría contra Jehová. ¿Cómo haría yo esto? Bien, cae preso sacó, eh, eh, Tiene unos sueños o con, los, con el copero, el panadero Bien, se resuelven Es olvidado en la cárcel Hasta que, como todos conocemos Bien, eh, José llamado por Faraón Interpreta los sueños Faraón lo coloca como segunda persona A cargo del reino Y entendámoslo así Era el segundo hombre más poderoso del mundo No había reino más grande que el egipcio No había riqueza más grande que la egipcia no había nada más grande que Egipto. Y estaba Faraón y después un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Igual le pasó a Daniel. No había reino más grande que Babilonia. Y Daniel estaba ante los escogidos del rey. Que hasta el rey mismo tuvo tristeza cuando lo engañaron a Daniel y lo quisieron condenar. Pero quiero enfocarme en unos versículos en Génesis capítulo 39, por favor. Porque creo que podemos... En, guardando las distancias y entendiendo a lo, que, a lo que me quiero referir Podemos nosotros emular estos principios Capítulo 39, versículo 1 Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio Lo compró de los ismaelitas que lo llevaban allá Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio y vio a su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José Gracia a sus ojos y le servía y él le hizo mayordomo de su casa, le entregó todo su poder con todo lo que tenía. Lo invito a que se haga una pregunta. ¿Qué es la que yo me hago cuando leo siempre estos pasajes? Dice, y vio a su amo que Jehová estaba con José. Le hago una pregunta: ¿Qué cree usted que ve la gente que está alrededor suyo? ¿Qué ve la gente que vive con usted, papá, mamá, hermanos, familia? ¿Qué ve la gente en su trabajo? ¿Qué ve la gente dentro de la iglesia? Sin caer en juicio, decir, juzgar. ¿Qué veo yo en mi esposa que la veo todos los días, aparte de que está hermosa, por supuesto? Eso es parte del protocolo desde lo que hay que decir. ¿O una diferencia, por supuesto. mal. ¿Qué veo yo con mis, con, en, en mis hijas? ¿Qué ven ellas en mí? Porque si este hombre, Potifar, que no era un hombre creyente, vio que Dios estaba con José, ¿cómo vivía José para que otros vieran que Dios estaba con él? Y me pregunto entonces: ¿puedo yo buscar las formas? De permitir ser lleno del Espíritu Santo Así como fue con José Para que otros vean a Dios en mí ¿Podría ser así? Por supuesto que sí Por supuesto que sí La gente que no conoce de Cristo No lee la Biblia No cree en Dios La única evidencia de Dios Es su iglesia, su cuerpo Los que le van a testificar día con día En cómo nos comportamos Cómo pensamos, cómo hablamos Cómo vivimos solamente así vamos más adelante por favor capítulo 39 versículo 21 cae preso José dice pero Jehová estaba con José vamos a ver desde, desde el 20 y tomó su amo a José lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel y el jefe de la cárcel entregó todo en mano de José al cuidado de los presos que había en aquella prisión. No necesitaba, 23, atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Yo me hago otra, otra pregunta. ¿Qué ven las personas en mí cuando yo la estoy pasando mal? ¿Cómo respondo yo cuando estoy en la cárcel como José? Cuando, cómo, ¿Cómo respondo yo Ante las injusticias que me hacen? Ante las cosas que dicen de mí Ante de, ante de cómo, cómo, cómo me tratan cómo, ¿Cómo respondo yo A la adversidad? José respondió De tal manera que aún Estando injustamente acusado En una cárcel e iba a estar ahí por dos años Él permitió ser lleno del Espíritu de Dios Y otros vieron en su adversidad que Dios estaba con ellos Con él capítulo 31, perdón, 41, capítulo 41, versículo 37. Ese contexto es cuando ya José le dice qué es lo que debían hacer, cuál es el plan, etcétera, bien, y dice, después de, de proponer el plan José de guardar todos los alimentos, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este? en quien el Espíritu de Dios, en quien esté el Espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto y no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. En el tiempo de Dios, José fue, fue puesto en una posición donde nadie lo pudo haber llevado sino Dios. Y más que eso, porque no es solamente esto. José fue el instrumento de Dios para preservar la vida del pueblo de Israel. Jacob estaba a distancia con su familia, muriéndose de hambre, sin alimentos, sin nada. Sus, sus animales morían lejos. Y acuérdense que Dios dijo que de la descendencia de Abraham habría, venir el, habría de venir el Mesías. A través de él vendría el Mesías que vendría a salvarnos de todos nuestros pecados. Si José no hubiera recorrido esto, si Dios no lo lleva por este lugar, y si José no es el instrumento de, 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 de cuidar, de proteger a la nación de Israel, se veía comprometida la descendencia del, del Mesías. No es que simplemente José se salvó y tuvo mucha plata y fue feliz. Es que fue instrumento de preservación para que el Mesías fuera anunciado a todas las naciones. Y todo esto porque el Espíritu de Jehová estaba en él y si Dios hizo esto en la vida de José en la vida de David en la vida de Daniel fíjense conmigo por favor este versículo en el reino es Daniel capítulo 5 en el reino de su majestad hay un hombre en el que habita el espíritu de los dioses santos cuando el padre de su majestad vivía se encontró que dicho hombre Daniel estaba iluminado por la inteligencia y la sabiduría que solo tienen los dioses a ese hombre Nabucodonosor Padre su Majestad lo constituyó jefe de todos los magos, astrólogos, hechiceros y adivinos, porque en él se halló un espíritu mayor de ciencia y entendimiento, para interpretar sueños, descifrar enigmas, resolver dudas. Ese hombre es Daniel, a quien el Padre su Majestad le puso por nombre Belsasar. Este hombre fue iluminado con la inteligencia y la sabiduría que solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Termino en estos 50 segundos que me quedan, literalmente. Romanos capítulo 6. Está funcionando el reloj, ¿verdad? No lo pusimos en los tiempos de, de Noel, qué lástima. Romanos capítulo 6, versículo 12. No reine, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Se acuerdan cuál es una obra del Espíritu Santo? Refrenar el pecado. Es el instrumento de Dios para refrenar el pecado. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco os presentéis vuestro vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino, ¿se acuerdan de la segunda parte? Capacitarnos para el servicio, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. El Espíritu Santo quiere, Dios quiere, que seamos capacitados por el Espíritu Santo para servirle. Por supuesto que sí, todos y cada uno de nosotros. Pero antes de esto tenemos que evaluar y meditar en nuestra condición de pecado delante del Señor. Y ver qué tenemos, cómo tenemos que responder a Dios. Y qué espacio le voy a dar al Espíritu Santo Para que Él obre en nuestra vida Porque de otra manera De otra manera Nuestra historia va a acabar muy diferente Vamos a seguir hablando sobre el Espíritu Santo Y lo animo para que lea Juan capítulo 14, 15, 16 Romanos 8, Efesios 5, Gálatas 5 Comienza a leerlos Y permita que el Espíritu Santo Hable a su mente, a su corazón Y en esta serie de mensajes los próximos domingos Él siga llenándonos para ser un hombre como José, un hombre como Daniel.